0: SRF2 Kultur.
1: Und heute Donnerstag wieder die Künste im Gespräch, in denen wir heute einen Blick werfen auf besondere Fotografien, Fotografien nämlich die in den Anfangsjahren der Psychiatrie entstanden sind, Aufnahmen aus dem Inneren von Kliniken, die damals noch Anstalten hießen. Zuerst aber treffen wir heute noch den Schweizer Schauspieler Bruno K. Thomas zum Gespräch über sein Soloprogramm Peiden, ein Stück über das Verschwinden von Heimat. Und er ist immer gut, dieser Bruno K. Thomas, sein Vollblutschauspieler, der in der Schweiz ebenso bekannt ist wie im Ausland, auf der Leinwand, so präsent wie auf der Bühne. Nun bringt er im Theater Kur ein Soloprogramm heraus. Peiden oder auch Peiden heißt es, das Stück. Wie das Dorf seiner Herkunft. Ein Dorf, das an einem Rutschhang liegt und am Verschwinden ist. Andreas Kloy hat mit Bruno Thomas am Rande einer Probe sprechen können über Heimat, Sprachen und Werdegänge.
0: Auf der Bühne im Theater Chur stehen die zwei Wände einer vertäfelten Wohnstube mit Eckbank und Anrichte, auf die jetzt ein neuer Großbildfernseher kommt. Der Karton steht schon da. Nur mit dem Cutter sollte man vorsichtig vorgehen, um sich beim Auspacken nicht zu schneiden. Und
2: du, wenn ich jetzt extrem vorsichtig bin, kann. Ich glaube,
3: ich glaub, wenn wir jetzt was sagen, wenn man jetzt, wenn man jetzt nur mal in der Witz, dann muss ich, ich, ich glaube extrem was sagen. Ich bin extrem vorsichtig. Ah! Au, 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 au! Ich fühle, 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 das, fühle das, ich das alles. Ich das stimmt. Müssen wir es
2: anders und jetzt bin ich extrem vorsichtig mit der Karte. Oh Gott, in Stutz, hure fertig, hure dreck. Kuck. Das ist nur ein Witz
0: Bruno Katusmas und Regisseur Rafael Sanchez holen auf der Probe die Extreme heraus: die hohe Fallhöhe, das starke Gefühl und gleich darauf den Bruch. Bruno K. Thomas ist ein Schauspieler, der gern an die Grenzen rührt, sich von einer Situation so weit treiben lässt, wie es nur geht. Aber nicht den Schauspieler Bruno K. Thomas sehen wir in dieser Szene, sondern den Bruno K. Thomas, wie er vielleicht herausgekommen wäre, wenn er zu Hause im Bündner Oberland geblieben wäre. Für seinen Abendpäden spaltet sich Bruno Katomas in zwei, den weltläufigen Künstler Bruno und den heimischen Bündner Bruno, den sie Rapid Bruno nennen, nach dem Einachsengeräteträger, der auf so gut wie jedem Bauernhof steht und auch hier im Theater Chur auf der Bühne. Der Regisseur Rafael Sanchez erläutert, das Stück besteht
3: aus drei Ebenen. Die erste Ebene erzählt die Entstehung des Dorfes Baden, wie es entstanden ist, wie das erste Haus dahin gekommen ist und wie es dann auch einige Male abgebrannt ist, wie es überschwemmt wurde und wie es schlussendlich ins Rutschen gekommen ist, bis heute, dadurch ist es ja unbewohnbar. Und in der zweiten Ebene, das ist die Ebene, die wir auf der Bühne sehen, stellen wir uns vor, was passiert wäre, wenn Katomas nicht weggegangen wäre aus dem Dorf, sondern äh, zu Hause geblieben wäre und äh, wie es sich dann entwickelt hätte. Und in der dritten Ebene, über die mediale Ebene wird die mitgeteilt und im Fernsehen oder im Radio oder über die Zeitung äh, lernen wir den original Katomas Thomas kennen, also da zeigen wir alte Filmaufnahmen oder auch neue Interviews und diese Ebene, die kommt immer wieder ins Haus rein, da wo der Bruno zurückgeblieben ist und so nähern sich diese zwei Figuren langsam aneinander an, bis sie am Ende wieder zusammenkommen.
0: Die drei Ebenen unterscheiden sich auch sprachlich. Das Epos über das Payton ist retoromanisch, Rapid Bruno spricht Schweizerdeutsch, der Schauspieler Katomas Hochdeutsch, auch im Interview mit SRF 2 Kultur.
2: Ein Stück über sich selber zu machen, ist sehr kompliziert, weil man eigentlich alles von sich geben muss und dann wieder eine Distanz aufbauen. Ich bin genau jetzt in dieser Phase, wo ich permanent mit der Reflexion zu kämpfen habe, also wie reflektiv werde ich auch beim Spiel selber? Wie viel spiele ich das, was ich bin? Und wie viel lege ich noch oben, oben drauf? Wir haben versucht, wir haben es natürlich auf Hochdeutsch geschrieben, und dann haben es bei der Übersetzung jemand aus der Kur eine Frau, Martina, die hat das dann auf Purdeutsch übersetzt, was nicht wirklich mein Schweizerdeutsch ist. Ich habe eine komische Mischung zwischen Hochdeutsch und ich klinge eher wie ein Thurgauer, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Und jetzt haben wir das aber ein bisschen verfremdet, damit ich eine Distanz aufbauen kann. Und jetzt bin ich gerade dran, zwischen der Sprache und dem, was ich bin, wieder das zu vereinigen, dass es eins wird, da brauche ich noch zwei Wochen mindestens.
0: Die zwei Wochen blieben ihm noch bis zur Premiere, als wir uns zum Interview trafen. Bruno Kathomas lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, zurzeit ist er am Schauspiel Köln engagiert und spielt da in Frank Castors Regie Molière den Übervater des Komödienspiels. Eine Rolle, wie angegossen für ihn, den lustvollen Komödianten. Frank Karstorf sei für ihn der Theatergott schlechthin, sagt Bruno K. Thomas. Die Begegnung mit ihm war für ihn als ganz jungen Schauspieler ein Durchbruch. Sie müssen sich vorstellen, ich habe nach der Schauspielschule direkt bei Frank Karstorf 1992 angefangen.
2: Und das war so völlig andere Welt. Das war wirklich, ich glaube, die gleiche Erfahrung werden die Menschen machen, wenn sie auf dem Mars landen. Also es war nicht mal die gleiche Luft, die ich da geatmet habe. Es war... Kohle, geschwängerte Luft und die haben alles anders gedacht, als ich erzogen worden bin und ich, um das überhaupt auszuhalten, Berlin, musste ich mich, und das habe ich ja am Anfang sehr aggressiv gemacht, mit hoher Aggression, mich von dem wo ich herkomme, mich abspalten. Und das hat sowohl meiner Familie als auch viele, die mich kennen, sehr wütend gemacht hier oben. Und erst 2009, als ich Sommernachtstraum auf Rätromanisch inszeniert habe, bin ich zurückgekommen. Es war ein bisschen, als wäre ich 20 Jahre lang, im Koma gelegen und habe dann wieder gemerkt, auch die haben einen Schritt gemacht, die Leute hier oben. Nur du hast es innerlich noch nicht. Du hast immer noch das falsche Bild von den Zurückgebliebenen.
0: Gegen die Rückkehr in die Schweiz habe er sich jahrelang richtiggehend gesträubt, sagt Bruno K. Thomas, auch sprachlich.
2: Ich habe die ersten Jahre von 88 bis 96 mit niemandem anders als Hochdeutsch geredet, weder Schweizerdeutsch noch rätomanisch. Das habe ich verleugnet. Jetzt habe ich einen deutschen Akzent, wenn ich Schweizerdeutsch und rätoromanisch rede. Ich klinge ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger, wenn er Hochdeutsch redet.
0: Ganz so schlimm ist es nicht, doch bleibt die Distanz, die Distanznahme und das stetige Überprüfen der Distanz ein zentrales Motiv, jetzt auch im solo abend indem er sich in die zwei Brunos in seiner Brust aufspaltet. Eine Spiegelszene wird denn auch zum Schlüsselmoment an diesem Abend und in Bruno Catomas' künstlerischem Werdegang. Er habe als Jugendlicher beim Regisseur und Radiomann Mariano Chur in einer Theatergruppe mitgewirkt, und eines Tages habe dieser ihn nach Hause geschickt. Er habe zu wenig Körpergefühl.
2: Der Regisseur,
0: der Mariano Chua, hat
2: mich da wirklich gezw nicht gezwungen. Er hat mich gedrängt, mich im Badezimmer einzuschließen und mich mal nackt anzusehen, wie ich wirklich aussehe. Und ich hatte da... Da war ich 17, das Gefühl, ich sei groß, blond und blauäugig und gucke das erste Mal bewusst im Spiegel, nackt mich an und sehe, dass da eine ganz, ganz andere Person ist. Das war der Schock, einer der größten Schocks meines Lebens. Im Bewusstsein, dass ich gemerkt habe, dass ich mir etwas völlig Falsches vormache. Also nicht dieser kleine unansehnliche Mann bin, sondern ich wollte was völlig anders werden. Und ich weiß noch, wie schwer mir das gefallen ist, da wieder zur Probe zurückzugehen und den Schritt zu machen, dass ich aufhöre, mich selber zu belügen. Dass ich das annehme, was ich bin. Und das ist dann in der Schauspielschule äh, natürlich weitergegangen. Da haben sie mir diesen blauäugigen großen Mann aus, ähm, ausgeredet oder wegtherapiert, wie auch immer. Und ähm, das Witzige ist, dass ich dann später in Berlin einen großen, blauäugigen blonden Mann kennengelernt habe, der mein Mann geworden ist. Ich habe eigentlich mein Spiegelbild dann geheiratet, das, was ich immer sein wollte. <lacht>
0: So verschmitzt, wie er über sich selbst erzählt und die Erzählung virtuos überhüht, so virtuos verschmitzt letztlich auch der Theaterabend Paden an. Paden, der Name eines Bündner Dorfs, dient als Chiffre.
2: Paden ist ein Dorf in Bündner Oberland, was am Rutschen ist. Und dieses Rutschen dieses Dorfes nehme als Grundlage dafür, dass alles am Rutschen ist. Die Biografie von Bruno, die Welt am Rutschen, die Unsicherheit, was gerade besteht. Und dieses Dorf wird irgendwann mal verschwinden, wie wir alle.
0: Rutschungen, die unseren Planeten heimsuchen, die unserem Bewahrungswillen entgegenstehen, die wohl auch viel mit dem Schauspielerberuf zu tun haben. Insofern lässt sich Payden auch als persönliche Bilanz des Künstlers kat Thomas lesen.
2: Ich arbeite immer noch aus der Angst heraus, was ich immer gemacht habe, aber die Angst habe ich über Luc Percival
0: auch gelernt, dass die Angst was Schönes sein kann. Der Regisseur Luc Perceval mit dem Bruno K. Thomas vor allem an der Berliner Schaubühne regelmäßig gearbeitet hat. Also wenn du als Schauspieler tief unten angekommen bist und nicht
2: mehr weiter weißt, dann gibt es unglaublich viele neue Räume, die man entdecken kann. Und diese Angst zuzulassen und sich nicht immer darüber zu ärgern, das ist, das muss ich richtig lernen, weil ich habe ein Drittel der Probeenergie früher darauf verwendet, mich selber zu verfluchen, wie schlecht ich bin. Also ich habe einen Fehler gemacht, nicht versprochen, und dann habe jemand gesagt, ach du Hurat! Das ist so ein Scheiß, was du spielst, du Idiot, du Idiot, du Idiot. Und bis ich wieder eingestiegen bin, habe ich so viel Energie verloren. Und dann hat Luc Perceval mir beigebracht, das ist besser, das wegzulassen und annehmen, dass man einfach am Punkt angekommen ist. Das hat mich richtig befreit. Das hat eine neue Qualität in der Probenarbeit für mich ergeben, dass ich mehr aushalte, mich mehr aushalte. Ich habe zum Beispiel in der Pandemie mich nicht ausgehalten, ich muss arbeiten, es ist es für mich die Hölle, zu Hause zu sein und nicht Künstler sein zu dürfen. Ich habe sogar den
0: Balkon gekärchert, was ich noch nie gemacht habe. Der ironische Blick aufs eigene Leben und die Anstrengungen, die das Leben so mit sich bringt. Bruno K. Thomas teilt Erfahrungen, in denen sich auch andere wiedererkennen können. Die Erlebnisse treibt er so auf die Spitze, dass es befreiend wird. Zu den lustigen oder auch mal nur vordergründig lustigen Anekdoten aus seiner Jugend mischt sich das melancholische Epos vom verschwindenden Dorf und die künstlerische Selbstreflexion des Schauspielers als älter werdender Mann. Das reicht das doch. Reicht
1: <lacht> Bruno K. Thomas im Beitrag von Andreas Kloy. Die Premiere seines Stücks beiden ist äh, Samstag übermorgen im Theater Chur. Und vorerst läuft das Stück bis zum 5. November. Hinter Mauern, bereits im Titel der Ausstellung in der Kartause Etingen im Thurgau, klingt ein Blick an in verschlossene Welten. Gezeigt werden in der Ausstellung Fotos aus psychiatrischen Kliniken in der Schweiz von 1880 bis 1935. Bilder, die nicht nur Einblick geben in eine ferne Vergangenheit. Nein, diese Bilder erzählen auch viel darüber, wie Normalität und Andersartigkeit konstruiert wird und wie Bilder dafür benutzt werden. Alice Henkes. Ein Bild sagt mehr
4: als tausend Worte. Schon möglich, aber verstehen wir auch, was es sagt? In der Ausstellung in der Karthause Ittingen gibt es ein Foto, das einen Mann in einem Grasrock zeigt. Ist das jemand, der einer anderen ethnischen Gruppe angehört, ein Wilder, wie man um 1900 gesagt hätte? Oder hat er sich für einen Theaterspaß verkleidet? Wieder noch, es handelt sich um einen Patienten der Psychiatrischen Klinik Waldau in Bern, der in einer sogenannten varek zelle ruhiggestellt wurde.
5: Warek ist das Seegras, das brauchte man, um Matratzen zu stopfen, das ist waschbar, sagt Kunsthistorikerin Katrin Luxinger. Und dann gab es varek zellen das waren Isolationszellen, die waren leer mit einem Haufen Warek am Boden damit wirklich auch erregte Patienten sich nichts antun können, aber auch nichts zu trümmern.
4: Die Patienten wurden nackt in diese Zellen gesperrt. Der Mann auf dem Foto hat sich, um seine Blöße zu bedecken, einen Rock und eine Schärpe aus dem Seegras gebastelt und eine Krone.
5: Erstaunlicherweise sieht er sehr souverän aus und nicht geknickt und verzweifelt.
4: Neben dem Mann steht ein Pfleger, damals auch Wärter genannt. Er hält einen Schlüssel in der Hand. Der Patient wird als beunruhigende, ja gefährliche Figur vorgeführt. Bilder wie diese stützten eine Vorstellung von Psychiatrie, die um 1900 sehr präsent war. Psychiatrische Kliniken wurden als verschlossene und fremde Welt wahrgenommen. In dieser Welt wurde erstaunlich viel fotografiert. Allein in der Waldau, wo Katrin Luxinger ihre Recherchen zu Fotografien aus psychiatrischen Kliniken begonnen hat, lagern über 2000 Glasnegative. Warum entstand diese Fülle an Bildern in der Psychiatrie? Dafür gab es mehrere Gründe.
5: Zum einen den technischen Fortschritt. Es ist auch einfach das Medium, das da war, das ja im Alltag für bürgerliche. Familien extrem populär war, man wollte Fotos haben und das immer handlicher wurde. So dass sich Psychiater erlauben konnten, eine Kamera zu kaufen, auch kein Stativ brauchten und so aus der Hand mit kurzer Belichtungszeit innen und außen Aufnahmen machen konnten.
4: Meist waren es die Ärztinnen und Psychiater, die die Aufnahmen machten. Doch manchmal wurden auch Profifotografen eingeladen, um die Räume und Außenanlagen einer Klinik zu fotografieren. Mit diesen Bildern wollte man Aufklärung oder auch Marketing betreiben. Um 1900 hatten psychiatrische Kliniken keinen guten Ruf. Man hielt sie für Orte, an denen Menschen, die nicht so recht in die Gesellschaft passten, weggesperrt und schlecht behandelt wurden. Diese Kritik kam nicht ganz von ungefähr. Man hatte noch keine genaue Vorstellung davon, was psychische Leiden bedeuten, geschweige denn, wie man psychisch Kranken helfen konnte. Stefanie Hoch, Kuratorin am Kunstmuseum Thurgau. Es gab ja einfach ganz wenig, es gab auch kaum Medikamente, man hatte kaum Behandlungsmöglichkeiten, Eben die bestanden in Deckelbädern und dann eben verordnete Ruhe, verordnete Arbeit. Das war quasi der Horizont. Um 1900 setzte ein Modernisierungsschub in der Psychiatrie ein. Man steckte die Kranken nicht mehr einfach ins Bett oder in die Badewanne, sondern versuchte positiv auf sie einzuwirken. Kliniken mit freundlichen Räumen und festen Tagesstrukturen entstanden. Sie sollten dem inneren Chaos der Kranken entgegenwirken. Diese sich wandelnde Vorstellung von Psychiatrie wollte man auch nach außen kommunizieren. Katrin Luxinger,
5: die Kliniken, die Psychiater, die Direktoren mussten sich überlegen, wie kann man der Öffentlichkeit zeigen, was hier vorgeht, im Sinn, dass sie ein Vertrauen fassen zu diesen Institutionen.
4: Man fotografierte die Kliniken, die Räume, Patienten, die in Außenanlagen zusammensitzen oder Patientinnen, die einander vorlesen. Es sind freundliche Bilder. Im Esszimmer der Waldau in Bern stehen Blumen auf den Tischen. Der Anstaltsbäcker posiert in der Küche vor Kuchen und Törtchen. Die Aufnahmen könnten aus einer Ferienanlage stammen. Diese adrette Anmutung war nicht gestellt, glaubt Katrin Luxinger, die sich intensiv mit der Geschichte der psychiatrischen Kliniken in der Schweiz
5: beschäftigt hat. Also da wurde darauf geachtet, dass das Chaos verschwindet, dass es ein Esszimmer gibt, ein Arbeitsplatz gibt, einen Aufenthaltsraum gibt. Da passierte viel. Viele Aufnahmen zeigen
4: Patientinnen und Patienten bei der Arbeit. Diese Bilder sollten alte Vorurteile entkräften, sagt Stefanie Hoch. Zum einen, dass die Menschen in der Psychiatrie schlecht behandelt würden. Zum anderen gab es eine Kritik, die Leute seien ja vielleicht auch einfach nur faul und Arbeitsverweigerer. Und man wollte auf diesen Fotos zeigen eben hier sind die Leute fleißig, hier herrscht Ordnung. In der Ausstellung sieht man Bilder, auf denen Patientinnen und Patienten heuen oder waschen, Dächer decken oder Wäsche nähen. Sie machen Küchendienste oder falten Papierschachteln für einen bekannten Schweizer Schokoladenhersteller. Das Konzept der Arbeit als Therapie setzte sich schweizweit durch. Katrin Luxinger.
5: Und das war auch je nach Anstaltsdirektor sehr unterschiedlich. Manche versuchten immer mehr Werkstätten einzurichten, um Arbeiten zu finden, die möglichst viele Patient*innen ansprechen. Oder auch auszuprobieren, zum Beispiel, dass sehr erregte Patient*innen vielleicht lieber draußen Wäsche waschen, wo sie sich heftig bewegen können. Das war so eine Idee in der Roseck. Und andere vielleicht in der Papeterie arbeiten wollen, wo, es, wo man sehr genau sein muss.
4: Zu welchen Tätigkeiten Patientinnen und Patienten zugelassen wurden, wie sie in einer Klinik untergebracht wurden, das hing auch von ihrer sozialen Herkunft ab und von der Diagnose. Es gab Abteilungen für sogenannte ruhige Patienten, für halbruhige und unruhige.
5: Die sogenannten ruhigen Patientinnen konnten eigentlich manchmal auch ihrem Beruf nachgehen, also wenn zum Beispiel eine Schneiderin war sehr willkommen, die konnte für die Anstalt nähen oder manchmal sogar für die Wärterinnen auf eigene Entlöhnung.
4: Anders sah es bei den weniger ruhigen Patientinnen aus.
5: Bei den halbruhigen und bei den unruhigen wurden die Arbeiten immer monotoner, auch deshalb, weil man unruhige Patienten wollte man gar nicht rauslassen aus Feld. Die hatten auch keinen Ausgang während dem sogenannte ruhige Patientin, hatten Privilegien.
4: Katrin Luxinger hat in den Archiven ein Beispiel aus der Zürcher Klinik Rheinau gefunden.
5: Was auffällt, ist zum Beispiel, in Rheinau wird das so geschrieben, dass man absichtlich immer Parkettböden einlegte, anstatt Linol, es wird noch erwähnt, es gäbe schon Linol, aber nein, Parkett, weil das so viel Arbeit für die Patienten gibt, die zu Fegen und zu bohnen. Es gab noch
4: eine weitere, eine vierte Kategorie, die sogenannten Zellpatienten. Besonders unruhige Menschen, die ohne Beschäftigung, ohne privaten Besitz in Einzelzellen verwahrt wurden. Nur gelegentlich wurden sie auf einen verschlossenen Hof geführt. Ein Foto in der Ausstellung zeigt eine Gruppe Frauen, die barfuß und in groben Kitteln auf einer Bank sitzen. Sie wirken verwirrt, abwesend und teilweise abweisend. Diese Zellpatientinnen waren die Ausgestoßenen in der hierarchisch gegliederten Welt der psychiatrischen Klinik. Diese hierarchische Einteilung konnte auch für disziplinarische Maßnahmen
5: genutzt werden. Der disziplinarische, erzieherische Aspekt war ganz wichtig. Es war ein Mittel der Psychiatrie, dass jemand auch zwangsversetzt wurde zu unruhigen Patientinnen, weil die Person sich ungebührlich verhalten hatte oder einen Fluchversuch gemacht hatte zur Strafe. Fotos
4: aus den damals sogenannten Irrenanstalten sollten nicht nur Licht in diese verschlossene Welt bringen. Eine zweite Funktion war das Stellen von Diagnosen. Hier berührt die Ausstellung ein dunkles Kapitel. In den Kliniken entstanden damals hunderte Einzelaufnahmen von Patientinnen und Patienten. Diese Bilder waren für Fachkreise bestimmt. Man glaubte, so erzählt Katrin Luxinger, dass psychische und geistige Krankheiten, Wahnsinn, Irre sein, wie es damals genannt wurde, sich am Äußeren ablesen ließen. Man dachte, man
5: sieht das am Schädel, an der Gesichtsform, an der Physiognomie, am Ohr, an allen möglichen Merkmalen. Wenn man die
4: Aufnahmen heute betrachtet, sieht man nichts von den vermeintlichen Zeichen einer Krankheit. Man sieht eher die Pflegerin im Hintergrund, die eine Patientin vor der Kamera festhält. Oder den Pfleger, der einer Frau in einer Bildserie eine Taschenuhr zeigt, worauf die Patientin mit Panik reagiert. Was genau mit dieser Bildserie geprüft oder gezeigt werden sollte, bleibt ungewiss. Viele der Aufnahmen sind nicht beschriftet oder datiert. Aus der Gegenwart betrachtet
5: spricht aus diesen Bildern vor allem Dieser unabdingbare Glaube an erbliche Anlagen, die sich dann auch zwangsläufig manifestieren, das ist ja auch wie ein Urteil für Personen, die vielleicht in ihrer Familie Krankheiten haben, sagt Katrin Luxinger.
4: Diese Diagnoseaufnahmen haben starke Ähnlichkeit mit Fotos, die man um 1900 von Kriminellen machte, von Vagabunden, Randständigen aller Art. Katrin Luxinger verweist zudem auf eine Parallele zu anthropologischen
5: Studien jener Zeit, zu Aufnahmen von sogenannten Wilden. Dass man zu diesem primitiven, kulturell frühen eine Parallele sieht zu dem, Einbruch, Zusammenbruch in einer psychischen Erkrankung. Dass da wie irgendwo topografisch unten ein Urgrund ist, aus dem eine Frühkultur sozusagen aufbricht und dass man das findet in den Kolonien bei den indigenen Einwohnern. Und dass es so eine Entwicklungstreppe gibt, wo Europa zu oberst ist. Und das ist natürlich ein Thema, was heute wahnsinnig, die Idee einer Entwicklungspyramide,
4: bei der Menschen aus dem europäischen Raum ganz oben stehen, wurde von westlichen Gesellschaften weit bis ins 20. Jahrhundert hineingeprägt. Die Ausstellung erinnert daran, wie stark diese Idee in die westlichen Gesellschaften zurückwirkte und durchaus auch noch wirkt. Wie man Normale und Abweichler, Gesunde und Kranke wie die Spreu vom Weizen zu trennen suchte. Besonders deutlich wird das in dem eingangs beschriebenen Bild des Mannes, der trotzig vor der Wareckzelle
5: steht. Genauso eindrücklich ist auch dieses Vorführen, also dieses Wegsperren und wieder Vorführen, Achtung, gefährlich und er wird dann wieder eingeschlossen.
4: Natürlich sollte ein solches Bild zeigen, dass man die Kranken im Griff hatte. Ein bisschen Nervenkitzel verbreiten sollte es aber wohl auch. Nicht von ungefähr, erinnert das Bild auch an Zeiten, als man sonntags zum Zeitvertreib ins Irrenhaus ging, um die Verrückten anzuschauen, wie es
1: damals hieß. Alice Henkes über die Ausstellung Hinter Mauern, die ist in der Kartause Ettingen noch bis April nächsten Jahres zu sehen. Danach wird sie im Psychiatriemuseum Bern gezeigt. Begleitend zur Ausstellung ist auch eine Publikation erschienen.